0: Bonjour c'est Marie, bienvenue sur Maman boss le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode réponse d'experte. Il s'agit d'épisodes courts dans lesquels une experte répond à une question précise, vous donne des outils et des conseils pour avancer dans votre vie professionnelle. La chronique est animée aujourd'hui par Nadej Dazi, formatrice et consultante spécialiste des questions d'égalité homme-femme dans la sphère professionnelle. Après une première chronique consacrée à la compréhension des stéréotypes de genre, Nadej nous éclaire aujourd'hui sur la définition et le cadre juridique des violences sexistes et sexuelles. Cela vous permettra de savoir précisément de quoi on parle et ainsi d'identifier les situations concernées par ces définitions. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, je laisse la parole à Nadej pour la présentation de ces définitions.
1: Bonjour à tous et à toutes. Alors, dans l'épisode précédent, on a vu le lien entre les stéréotypes et le sexisme. Et aujourd'hui, je vous propose de nous centrer vraiment sur les définitions de ce que sont ces violences sexistes et sexuelles, ce que ça comprend et comment le droit aujourd'hui les définit. Premièrement, déjà, pourquoi est-ce important de définir ces violences sexistes et sexuelles Eh bien, c'est important parce que, en fait, définir permet d'identifier. On ne peut pas savoir qu'on est victime de quelque chose si on ne connaît pas ce quelque chose. Ensuite, c'est important parce que très souvent, on a une vision des violences sexistes et sexuelles qui ne colle pas forcément au cadre légal actuel qui a beaucoup en fait évolué ces dernières années. Et puis aussi, c'est important d'avoir une définition claire parce que souvent, on entend que si on parle de violence, c'est quelque chose qui doit être grave. Et que la gravité, en fait, dans l'esprit et dans la conception générale, c'est plutôt lié à des cas euh, d'agression sexuelle ou des cas de harcèlement, mais que euh, des blagues sexistes, ça peut pas vraiment être bien grave. Et très souvent, moi, ce que j'entends en entreprise, c'est euh, « Ah oui, mais euh, X, il a dit ça, mais c'était pour rire. Donc forcément, c'est pas méchant, donc forcément, c'est pas sexiste. » Ou encore euh, « Ah ben Z, euh, il ne voulait pas, ou elle ne voulait pas créer de malaise. Euh, il ou elle est juste comme ça, c'est sa façon de faire, c'est quand même pas un drame. » Et puis aussi, ce que j'entends encore plus régulièrement, c'est « oui enfin, si on voit le sexisme, autrement dit, le mal partout, on ne peut plus rien dire ». Bref, en matière de violences sexistes et sexuelles, en fait, il y a pas mal d'idées préconçues qu'il est bon de revoir, notamment de revoir en prenant le cadre légal actuel. Alors, comment peut-on définir les violences sexistes et sexuelles eh bien, ce sont des violences qui sont des atteintes à l'intégrité physique et morale des personnes. Et ces violences, ces atteintes, sont portées en raison du genre des personnes ou de leur sexualité. Et dans ce spectre de violences, eh bien, il y a, mais pas exclusivement, mais on peut parler notamment des agissements sexistes, de l'outrage sexiste, du harcèlement sexuel, de l'agression, du viol. Et, donc je vous le disais, il n'y a pas que ce type de violence, mais aujourd'hui, je vous parle exclusivement de celle-là, parce que finalement, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent dans le monde du travail. Et quand on parle de ces violences sexistes et sexuelles, on parle généralement d'un continuum. Alors pourquoi parle-t-on d'un continuum de violences Parce qu'en fait, ces violences, elles constituent une chaîne. Une chaîne dont aucun des maillons n'est anecdotique ou sans conséquence. Les maillons, ils interagissent, ils sont interdépendants les uns des autres. Et en pratique, les frontières, en fait, sont assez minces entre les différentes notions. Par exemple, un climat d'entreprise qui encourage ou qui tolère ou qui ne réagit pas face à des blagues ou des remarques sexistes, donc ici on sera sur de l'agissement sexiste, ça peut facilement en fait donner lieu à des propos ou des actes à connotation sexuelle, notamment répétés, et ici on sera sur du harcèlement, et qui peuvent aussi alterner avec des attouchements de nature sexuelle, et ici on sera sur de l'agression. Donc on le voit en fait, les frontières sont assez poreuses, et il est important en fait de comprendre que, euh, même si au niveau des sanctions, évidemment, euh, un agissement sexiste n'est pas sanctionné de la même manière qu'un viol, évidemment, le caractère de conséquence et le caractère d'impact sur les personnes, en fait, il se trouve dès le début de ces violences, dès les premiers maillons de la chaîne, et qu'il est donc important de réagir dès les premiers maillons et de ne pas attendre d'être finalement sur des choses qui relèvent plutôt... Euh, du droit pénal, de l'agression, du viol, etc. Alors, je vous parle de ces violences, mais c'est intéressant aussi, avant de les définir, de comprendre quelle est l'ampleur, en fait. Est-ce qu'en 2022, ben, on est encore face à du sexisme Alors, pour répondre à la question, je vais me baser sur le baromètre du sexisme en France, qui a été publié au début d'année 2022 par le Haut Conseil à l'égalité, et qui nous dit que 78% des Françaises ont vécu personnellement un acte de sexisme ou ont été destinataires de propos sexistes. Par ailleurs, et toujours suivant ce baromètre, 13% des femmes déclarent avoir subi un viol ou une agression sexuelle, et que ce taux monte à 20% pour les 18 à 34 ans. Donc, on le voit, on n'est pas du tout sur euh, des choses anodines euh, et exceptionnelles. Ces chiffres ils sont extrêmement importants. Et en plus, ce que le baromètre nous dit, c'est que les Français et les Françaises, en fait, ne se sentent euh, pas informés sur les lois, sur les sanctions qui existent. Et que même 77% considèrent que finalement le sexisme, ben, il reste impuni. Et ce sentiment d'impunité, ce sentiment euh, d'avoir l'impression que finalement euh, ça perdure, eh bien, ça résigne notamment dans le fait que, eh bien, le sexisme n'est pas identifié comme tel. On ne connaît pas exactement les définitions, on ne connaît pas exactement les limites. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter aussi que toujours dans ce baromètre, eh bien, il y a un chiffre qui interpelle, c'est un chiffre de 16%. 16% des hommes considèrent encore qu'une femme agressée sexuellement peut en partie être responsable de sa situation. Évidemment, il est quand même important de rappeler que personne, jamais, n'est responsable d'une violence qu'il euh, subit. On n'est pas responsable de la violence que l'on subit. Il faut bien remettre en fait la culpabilité du bon côté. Alors, si on revient maintenant à la définition et aux définitions, je vous propose de vous partager la définition qui se trouve dans le Code du Travail, la définition de l'agissement sexiste. Alors, elle est intéressante, cette définition, premièrement parce qu'elle est en fait assez nouvelle, elle date de 2015, et le législateur, en fait, en insérant la définition de l'agissement sexiste dans le Code du Travail, eh bien, il a voulu quand même donner un signal fort qui montre la gravité de ce type d'agissement et que même si en apparence, ça semble être de moindre intensité, en fait, ça peut avoir aussi des conséquences graves pour les salariés et l'entourage. Alors, qu'est-ce qu'un agissement sexiste Eh bien, c'est tout agissement lié au sexe d'une personne qui a pour objet ou effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Alors, ce qui est intéressant dans la définition, c'est la partie de la phrase qui dit « que l'agissement, il doit avoir pour objet ou effet. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si moi, le matin, je me lève et que mon objet, mon objectif, c'est de porter atteinte à la dignité de X ou Y, et que euh, donc je vais agir, euh, je vais avoir des propos, des blagues, des comportements euh, basés sur le sexe de Y, qui est soit un homme ou une femme, mais que mon objectif, c'est ça, c'est de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant, offensant, je suis bien dans la définition, c'est l'objet. On est d'accord que ce n'est pas le cas principal. On n'a quand même pas beaucoup de gens qui se lèvent le matin en se disant tiens mon objectif c'est ça. Et donc ici, ce qui est intéressant c'est de voir que la définition elle dit oui qui a pour objet ou effet. C'est-à-dire que si moi en fait je fais des blagues à connotation sexiste, que j'ai des propos à connotation sexuelle, en fait même si mon objectif n'est pas de porter atteinte à la dignité de x ou y. N'est pas non plus de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant ou humiliant en fait, mais que de facto c'est l'effet que ça produit, et eh bien ça rentre dans la définition de l'agissement sexiste. Et ça c'est extrêmement intéressant en fait. Parce que ce qu'on voit c'est que l'intention ici est mise sur le même pied que les effets, que les impacts, que le ressenti. Alors, cet agissement, en fait, il est multiforme, euh, il peut prendre plusieurs formes, ça peut être notamment... Donc ici, je vous partage quelques exemples, juste pour que vous compreniez un petit peu mieux, euh, c'est tout à fait non exhaustif, je suis sûre que vous aurez en tête d'autres exemples, mais on a notamment la question des interpellations familières. Donc euh, les « ma petite »,« ma chérie »,« ma belle euh, », etc. Donc euh, ces remarques, moi je les entends encore en entreprise, en tout cas, il euh, y a des personnes qui témoignent du fait qu'elles bah, les entendent encore. Et en fait, ces remarques, sous couvert d'apporter une protection, bah en fait, ils infantilisent, ils sont extrêmement paternalistes. Ensuite, on a euh, des propos qui seraient liés à de la fausse séduction, qui seraient par exemple des remarques sur l'apparence physique, euh, des remarques qui renvoient aux stéréotypes de sexe et qui enferment finalement euh, la femme dans un rôle un peu euh, de femme objet. Du style, euh, tiens, euh, ah bah tiens, si, si on a gagné ce contrat, euh, c'est quand même euh, grâce à ton atout euh, charme ou à ton décolleté ou à ton sourire, voyez on a aussi la question des blagues. Alors ça, les blagues, euh, c'est un vrai sujet. Ça, euh, les blagues sexistes, elles sont très très répandues. Mais il faut quand même prendre en compte le fait que blague sexiste, ça reste sexiste. Même si euh, c'est en apparence inoffensif, ça a bien un impact sur les gens qui les entendent. Et ça a aussi bien un impact sur l'égalité euh, entre les hommes et les femmes. Et ces blagues, en fait, euh, c'est un sujet vraiment délicat parce que très souvent, face à des blagues, bah, on se dit... Si on en est victime, on se dit, bah je ne vais pas réagir parce que si je réagis, on va me taxer de chiant, de chiante, de celle ou celui qui la ramène tout le temps, qui n'a pas d'humour, etc. Donc parfois, bah, en fait, on rigole euh, alors que finalement, ça nous met extrêmement mal à l'aise. Et quand on ne rigole pas, eh bien, en effet, parfois, on peut être très vite mis à l'écart. Donc la question des blagues, c'est un vrai sujet, euh, parce que souvent est lié à cette question des blagues la petite phrase que je vous partageais tout à l'heure du ⁇ on ne peut plus rien dire ⁇ en fait, si, on peut encore dire plein de choses, mais l'important, c'est aussi de prendre en compte les ressentis, euh, l'impact de nos propos sur autrui. Alors, en matière d'agissement sexiste, on a aussi ce qu'on appelle le « mainsplaining » ou le « main interrupting, c'est le fait que des hommes, attention, pas tous les hommes, vont interrompre, couper la parole, reprendre ce que disent des femmes uniquement parce que ce sont des femmes. Et là, c'est intéressant de regarder en réunion, par exemple dans vos réunions, qui coupe la parole à qui C'est assez intéressant parce que souvent, on a quand même un petit peu des tendances. Alors évidemment, ici, on me dit parfois, oui, mais il y a des femmes qui coupent la parole et qui interrompent. Oui, tout à fait. Euh, ici, je suis pas sur une question d'individualité, mais plutôt de phénomène un peu de masse. Alors, on a aussi, euh, dans les agissements sexistes, tout ce qui est les considérations, justement, sur la maternité, ou le fait d'avoir des enfants. Donc, euh, ces remarques, ça peut englober des propos justifiant, par exemple, l'attribution de tâches moins nombreuses ou moins valorisantes pour les mères salariées. « Tiens, euh, Marie, elle peut pas tenir ce poste-là longtemps, parce que, tu sais, avec ses enfants, c'est pas possible. » Ou euh, aussi, on peut très très vite en fait aller sur des, de la discrimination. Pour euh, le simple fait d'être une femme, être discriminée, parce qu'on va considérer que euh, être femme, potentiellement, on va avoir des enfants, ou on a déjà des enfants, et c'est quelque chose qui peut être considéré comme un facteur euh, négatif. Euh, donc les considérations sexistes sur la maternité, mais aussi sur le fait, pour les pères, des pères qui euh, s'investiraient, euh, t on trop dans leur paternité, peuvent se voir... Euh, entendre des propos du style « Ah bah tiens, c'est pas ta femme qui va chercher les enfants, tiens, c'est encore toi, ah bah tiens, t'as quand même pas beaucoup d'ambition professionnelle, etc. » Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle bah, des agissements sexistes. À côté de ces agissements, on a aussi, euh, en termes de violence, on a aussi la question du harcèlement sexuel. Ici, en matière de harcèlement, on a deux définitions. La première, ça va être euh, des propos ou des comportements, à connotation sexuelle ou sexiste répétés, qui vont porter atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui créent vis-à-vis -vis de quelqu'un une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc ici, c'est bien la répétition de comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui a un impact sur autrui. Et ici, par exemple, la jurisprudence a considéré que des remarques répétées sur le physique ou sur la tenue des questions répétées sur la vie sexuelle, des blagues à caractère sexuel ou sexiste répétées, le fait de toucher de manière répétée les bras, les épaules, les cheveux, alors que les personnes ne le veulent pas, peuvent être constitutifs de faits d'harcèlement. Et à côté de cette définition du harcèlement, donc où il faut un caractère de répétition, on a aussi euh, la deuxième définition qui est « toute forme de pression grave, même non répétée, qui est exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle ». Ici, c'est ce qu'on appelle parfois les questions des promotions canapées. Alors, je vous invite à d'ailleurs ne pas les appeler comme ça, parce qu'il s'agit bien de harcèlement sexuel. Donc en fait, quand on fait pression sur quelqu'un pour obtenir un acte de nature sexuelle, que d'ailleurs cet acte ait lieu ou pas, c'est pas ça qui compte, c'est la pression qui est mise sur quelqu'un à un moment donné. Ici, il suffit que ce soit une seule fois, et on rentre dans la question du harcèlement. À côté de ce harcèlement sexuel, la jurisprudence a aussi considéré qu'on pouvait parler parfois de harcèlement sexuel d'ambiance, donc ici, c'est que sans même que ça touche une personne en particulier, le fait d'avoir un climat où finalement on a euh, des remarques, des blagues, des affichages à connotation sexuelle répétée, eh bien ça peut finalement créer un environnement aussi dégradant, humiliant pour certaines catégories de personnes, sans pour autant qu'une personne soit visée en particulier. Finalement, il y a aussi la question de l'agression. Alors l'agression sexuelle, qu'est-ce que c'est Ici, c'est défini dans le code pénal et c'est une atteinte sexuelle qui est commise avec contrainte, menace ou surprise. Ça veut dire quoi En fait, il y a cinq zones qui sont considérées comme à caractère sexuel. Les seins, la bouche, les fesses, l'intérieur des cuisses et le sexe. Donc, C'est-à-dire que si quelqu'un vous touche sur une de ces cinq zones avec contrainte, menace ou surprise, en fait, on est bien dans de l'agression sexuelle. Et c'est important de le rappeler parce que parfois on se dit Ah c'est juste une main aux fesses. Non, c'est pas juste une main aux fesses, c'est une agression sexuelle qui est répréhensible par le code pénal. Et donc ce qui est important de connaître en fait, c'est que ces différentes définitions aujourd'hui, ce sont la base des relations de travail. Et donc il faut les connaître pour, premièrement, savoir repérer ce qui peut nous arriver que ce soit en tant que victime et témoin. Et surtout aussi, le message que j'ai envie euh, de vous faire passer, c'est que très souvent, face à ces violences, on se dit que finalement, c'est pas si grave, ou encore euh, peut-être qu'on a fait quelque chose, on a une tendance souvent à minimiser. Or, je le répète, on n'est jamais, jamais responsable de la violence que l'on subit. Et si face à des propos, à des comportements, vous vous sentez mal à l'aise, vous préférez éviter de croiser quelqu'un par peur de ce qu'il dira ou fera... Ce n'est pas anodin. C'est important, en fait, de pouvoir s'écouter. Et si en parler, ça peut être compliqué. En fait, parler est quand même utile et nécessaire. On le verra dans le prochain podcast. En parler avec quelqu'un avec qui vous avez confiance, que ce soit dans l'entreprise ou à l'extérieur, parce qu'il existe des personnes qui sont là pour écouter, pour recueillir la parole et vous accompagner, comme on le verra dans le prochain podcast.
0: Merci à Nadège pour cet épisode éclairant sur les différentes définitions de violences sexistes et sexuelles. Cet épisode s'inscrit dans une série de trois dont le dernier à venir dans quelques semaines vous donnera les clés pour faire face à ces situations et savoir comment réagir, que l'on soit témoin ou victime. Vous trouverez toutes les références des publications citées par Nadège sur le blog mamamboss.fr. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là... Maman bosse